0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 5.9., gibt es zwei gute Gründe, um nach Altona zu kommen. Die Altonale lädt Kulturfreunde und Interessierte zum umfassendsten Kulturfestival im Norden ein und gleichzeitig öffnen die Geschäfte und Marktstände des Mercado zum Einkaufen und Schlemmen. Was für ein toller Sonntag! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich Lea Brion von abgeordnetenwatch.de. Ahoi Lea! Hallo, moin! Liebe Lea, so eine Bundestagswahl ist ja für euch wahrscheinlich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Äh, gehen bei abgeordnetenwatch.de jetzt die Klickzahlen nach oben oder ist das eigentlich ganzjährig irgendwie von Interesse, was die Leute so für Fragen und dann die Politiker für Antworten haben?
1: Also da gehen auf jeden Fall zurzeit die, die Klickzahlen nach ganz oben. Also seit, seit jetzt zwei, drei Wochen haben wir die, die Möglichkeit den Menschen gegeben, dass sie alle direkt Kandidatinnen und Kandidaten auf unsere Seite befragen können. Das, ist, das heißt, das ist wirklich ein bisschen die zentrale Seite, wo man überhaupt finden kann, wer die, ja... Wahlkreiskandidierenden sind und das heißt natürlich, dass äh, gerade sowohl ganz viele Menschen uns auf der Seite besuchen, aber auch ganz viele Menschen auch Fragen stellen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Phase für uns. Ja,
0: wir sind ja schon mitten reingegangen quasi in die Zahlen, aber erzähl doch mal den Sinn und Zweck eurer Einrichtung.
1: Ähm, also Abgeordnetenwatch ist eine Hamburger Organisation, ähm, aber wir sind bundesweit quasi tätig. Ähm, und die Idee ähm, ist vor 16 Jahren im, im Kopf von zwei Studierenden quasi geboren. Das war damals zur Wahl der hamburgischen Bürgerschaft. Ähm, die Idee war ganz einfach, äh, nämlich, dass wenn wir ähm, alle als Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gerufen werden, wir nicht immer genau wissen, wer die Menschen sind, die wir direkt ähm, wählen können und die Idee war eigentlich, wir sind doch die ArbeitgeberInnen von den PolitikerInnen, wir sollten quasi wie ein Bewerbungsgespräch mit denen führen können und deswegen war die Idee, wir wollen eine Plattform schaffen, wo jeder Politiker, jede Politikerin ähm, ein Profil hat, ähm, Basics-Informationen, ein bisschen wie ein Steckbrief, wie ein CV und dann ähm, können die BürgerInnen und Bürger ähm, den Menschen Fragen stellen. Und das ist quasi so gestartet. Und das hat sich natürlich erweitert mit den Jahren. Und mittlerweile sind alle Landtagen, also 16 äh, Parlamente plus der Bundestag und die deutschen EU-Abgeordneten bei uns auf der Seite. Also jeder mit einem Profil, mit verschiedenen Informationen, auch wie sie, wenn sie gewillt sind, im, im Parlament äh, namentlich abstimmen. Und jetzt natürlich zu Wahl, wie ich das gerade meinte, sind alle direkt kandidierenden auch auf der Seite zu finden. Also man muss einfach nur die Postleitzahl angeben und so findet man direkt genau heraus, quasi wer kandidiert in dem eigenen Wahlkreis.
0: Also ihr seid ja wirklich sehr bekannt. Also zumindest, ich sage immer, wenn ich euch kenne, dann müsst ihr sehr bekannt sein, weil ich manchmal <lacht> auch sehr ignorant bin. Aber... Ähm, äh, das ist wahrscheinlich ja jetzt relativ einfach, wenn jetzt äh, die ganzen Direktkandidatinnen aufgestellt sind, dass sie sich quasi automatisch anmelden. Am Anfang war das aber wahrscheinlich echt schwieriger. Wie lange müsst ihr denn da manchmal noch Leuten hinterherlaufen, dass die ihre, ihre Bios da eintragen und so weiter?
1: Ähm, also das ist weiterhin auch sozusagen, ähm, also nicht unbedingt schwierig, aber das ist auf jeden Fall eine super große Recherche, die bei uns Monate im Vorfeld der Wahl quasi stattfindet, weil damit die PolitikerInnen natürlich äh, Fragen bekommen können, müssen wir ihre Kontaktdaten haben. Aber wir wollen nicht nur blöd sagen, sie haben eine Frage bekommen, aber wir haben ihre E-Mail-Adresse zu sagen nicht. Das mhm. heißt, auch in Zeiten von Internet und in denen die, die Menschen viel besser erreichbar sind, das ist trotzdem immer noch eine ganz große Recherche und Suche für uns. Also es gibt wirklich ganz viele Menschen im Hintergrund quasi bei uns, die die da involviert sind. Das ist eine, eine große Arbeit. Auf jeden Fall. Aber
0: muss man sich nicht an die Parteiorganisationen einfach äh, wenden und dann kriegt man äh, von der cdu Landesstelle alle Namen und Kontakte genannt? Ist das sehr naiv gedacht.
1: Also das, klar, auf jeden Fall, also die Logik ist, ist auf, also da hast du auf jeden Fall mhm. recht, die Logik ist es schon, aber man muss sich vorstellen, dass in jedem Wahlkreis beziehungsweise in jedem Ortschaft ein Ortsverband äh, gibt. Die wissen nicht immer unbedingt bis zum letzten Tag oder bis einige Wochen vor der Wahl, wer direkt kandidiert, also selbst der Bundeswahlleiter, also quasi die offizielle Stelle, die sagt, ähm, wer am Ende wirklich auf den, auf den verschiedenen Listen für die zwei Stimmen steht. Auch diese Listen werden erst sehr spät offiziell veröffentlicht. Aber wir brauchen schon im Vorfeld alle Kontaktdaten, damit die, ähm, die PolitikerInnen ihre, ihre Profile auch pflegen können, damit sie auch wissen, ah, ich kann Fragen bek bekommen und so weiter. Also wir wollen natürlich alles im Vorfeld setzen. Aber ähm, das Ziel ist wirklich, dass auf jeden Fall gerade sind wir bei über 2700 Kandidierenden, die bei uns dabei sind, die sind fast alle quasi dabei.
0: Äh, gibt es denn noch so schwarze Schafe, die den Sinn und Zweck äh, dieses Fragenbeantwortens nicht verstehen und die sagen, nee, mache ich nicht oder die äh, möglicherweise sich auch, äh, ja, die das nicht als wichtig erachten, also manchmal gibt es ja auch Verständnisprobleme oder habt ihr wirklich jetzt alle dabei zusammen und die antworten auch artig und wie schnell antworten die eigentlich?
1: Um, also es gibt natürlich, also wir sind eine, eine Organisation der Zivilgesellschaft, das heißt man muss nicht bei Abgeordneten mitmachen, es gibt keine Pflicht. Alle sind dabei, bei uns auch diejenigen, die quasi nicht mitmachen wollen, weil sobald man sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellt, wird man eine Person der Öffentlichkeit. Und die Information, die wir über die Kandidierenden ähm, rausgeben, ist ihren Namen, das heißt und ihre Partei und da sind quasi öffentliche Angaben. Das heißt auch jemand, der nie eine Frage von einem Bürger oder einer Bürgerin antworten wird, wird trotzdem auf Abgeordnetenwatch aufgeführt. Ähm, es gibt immer Leute, die ungern bei uns antworten. Es gibt auch einige Abgeordnete, die uns gar nicht toll finden. Ähm, das sind aber wirklich nicht die Mehrheit, weil Seitdem es uns gibt, seit 16 Jahren, liegt die, die Antwortquote bei 80 Prozent. Das heißt, äh, da ist die, die Akzeptanz oder die, die quasi Verbreitung unserer Plattform schon sehr groß. Und in der Regel ähm, antworten sie innerhalb von vielleicht in Wahlzeiten eine bis zwei Wochen. Man muss sich vorstellen, die sind oft sachliche Fragen. Also bei uns können werden die Fragen und auch die Antworten quasi moderiert. Es müssen Fragen sein, es müssen auch begründete Fragen sein. Wenn es zum Beispiel ein Fakt oder eine Zahl äh, genannt wird, muss auch mit Quelle belegt werden. Das heißt, wir versuchen schon einen sachlichen Dialog. Und natürlich wollen die PolitikerInnen oft eine gute Antwort geben und lassen sie sich manchmal ein bisschen Zeit, um das auch zu formulieren. Also das ist nicht nur Plaudern oder das ist manchmal nicht nur... Kurze Fragen, wie man das vielleicht kennt von Sozialnetzwerken oder so.
0: Gibt es so typische Fragen, die immer wieder auftauchen oder was wird jetzt so von Leuten, die jetzt beispielsweise für den Bundestag äh, sich nominieren haben lassen, was wird da so abgefragt? Sind das wirklich nur Fachfragen oder gibt es auch tatsächlich mal Sachen von persönlichem Interesse, die aber ja trotzdem auch eine Wahl entscheiden können, also nach dem Motto, wie denkst du darüber und wie ist jenes?
1: Auf jeden Fall. Also von diesen Fragen sehr, sehr viele und vor allem sehr viele Fragen, die die Position der Person mit der Position der Partei, in der diese Person, zu der diese Person gehört. So zum Beispiel deine Partei oder ihre Partei steht für dieses oder dieses Thema. Wie stehen Sie persönlich? Oder manchmal bei PolitikerInnen, die schon im Parlament waren, Fragen zu ihrer Abstimmung, zum Beispiel gerade mit Afghanistan, der, der in allen äh, 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 Medien natürlich steht wegen mhm. der Aktualität die Frage, warum haben sie dafür oder dagegen abgestimmt, als sie im Bundestag äh, gesessen haben. Das ist natürlich ganz viel. Ähm, dann gehen wirklich die Fragen zu allen Themen. Es kann manchmal sehr direkte Fragen sein, zum Beispiel äh, wirklich die mit dem Wahlkreis zu tun haben, sehr lokale Fragen, aber es kann auch allgemein sehr ein bisschen... Metaphysische Fragen über, über ein bisschen ja, Ideologien oder, oder warum man in diese oder diese Richtung ähm, abstimmen würde. Und natürlich seit anderthalb Jahren sehr viele Fragen über Corona, über die äh, ähm, ja, Beschränkungen, die Gesundheitspolitik, auch jetzt wegen äh, äh, Impfungen. Also da, das natürlich dominiert ganz viel den in den Köpfen und in den Fragen auch, klar.
0: Ja, Sag mal, ähm, du hast ja gesagt, ihr seid ein großes Team, die da Recherchen äh, machen müssen und so weiter. Äh, wie werdet ihr denn finanziert? Also äh, kriegt ihr öffentliche Gelder?
1: Nee, also wir, wir haben das, das große Privileg, dass wir seit schon mehreren Jahren komplett spendenfinanziert werden. Ähm, das war für die zwei Gründer schon von Anfang an super wichtig, dass wir wirklich von Menschen unterstützt werden und dass wir ja, komplett unabhängig sind von öf öffentlichen Finanzierungen. Und gerade gibt es über 12.000 Menschen, die uns jeden Monat, jeden, jedes Jahr Geld geben. Und durchschnittlich geben uns die Leute 10 Euro im Monat ungefähr. Das heißt, es sind wirklich ja, Menschen wie du, ich, äh, die genauso wie sie für eine äh, große NGO oder für, für ein anderes äh, gemeinnütziges Projekt spenden würden. Das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig und es ist wirklich etwas, was ja unsere Langfristigkeit und dass wir auch ähm, planen können natürlich ermöglicht und das ist sehr wichtig, weil wir machen nämlich auch nicht nur diese, diese Frageplattform, das ist nur ein Teil unserer Arbeit.
0: Was macht ihr sonst noch so, muss ich natürlich dann fragen.
1: <lacht> Klar, ähm, also die, die Idee quasi von, von dieser Plattform, diesen Dialog auf Augenhöhe zwischen BürgerInnen und Politik ist, dass wir sagen, die Leute müssen so gut informiert sein wie möglich, um die beste Entscheidungen zu treffen. Und ähm, die Idee ist, dass durch diese Transparenz, durch die, die das fragen, die auch Vertrauen wieder schaffen. Aber über die Jahre haben wir gesehen, dass das mit der Transparenz noch nicht so gut vollständig ist. Ähm, das war in den letzten Monaten... Äh, oft äh, in, in alle Munden. Und deswegen haben wir angefangen, als wir gesehen haben, es gibt noch viele Missstände, wenn es in, um Transparenz in der Politik geht. Ähm, wir haben angefangen, quasi selber über diese Themen zu recherchieren. Es geht um Geheimlobbyismus, um Parteispenden, um äh, Nebentätigkeiten ähm, und Parteifinanzierung allgemein. Und das heißt, wir führen auch wie ein unabhängiges Medium, quasi investigative, ähm, recherchen, journalistisch, ähm, manchmal alleine, manchmal mit größeren anderen Medien, wie zum Beispiel mit der Zeit oder mit dem Spiegel, weil wir wollen quasi die Öffentlichkeit über die Missstände in der Politik und ähm, ja, über die Hindernisse zur Transparenz. Und dann auch, was wir machen, ist quasi nicht nur zu kritisieren oder nicht nur zu zeigen, was nicht gut läuft. Wir versuchen auch, ähm, Verbesserungsvorschläge zu machen. Das heißt, wir führen selber Kampagnen, äh, damit zum Beispiel das, das Thema war auch ganz groß in der, in der Öffentlichkeit äh, im letzten Jahr zum Lobbyregister oder damit es verschärfte Regeln, wenn es um die Nebenjobs äh, und Nebeneinkünften von den Abgeordneten geht. Da sind große Themen von uns und die sind auch Themen, in der wir auch viel in der Öffentlichkeit stehen und für uns geht das quasi alles zusammen. Dass wir sagen, wir müssen durch Transparenz werden wir alle besser informiert und können quasi für uns bessere Entscheidungen treffen.
0: Das ist... Alles wirklich sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr wichtig. Und äh, liebe Lea, ich will dir wirklich danken, stellvertretend für das ganze Team, dass ihr diese sehr, sehr wichtige Arbeit macht. Und ich hoffe sehr, dass viele Hörerinnen und Hörer euch jetzt mit Geld zuschütten und vielleicht nicht nur zehn, sondern sogar elf oder zwölf Euro im Monat spenden äh, mit einem Dauerauftrag. Finde ich wirklich großartig. Wer dir Vielen jetzt danke. zugehört hat, der weiß... Ähm, wenn ich die Top 3 abfrage, warum ich dich äh, nach französischen Gastronomieeinrichtungen <lacht> frage. Du bist nämlich Französin. Wie lange lebst du in ja. Hamburg schon?
1: Äh, in Hamburg seit sieben Jahren und in Deutschland äh, zehn Jahren. Also schon, schon eine Weile.
0: Ja. ja, also es gibt ja keine bessere, mit der ich mich darüber unterhalten kann, wo ich jetzt in Zukunft in französische Gastronomieeinrichtungen gehe. Erzähl mal deinen Platz 3.
1: Also mein Platz 3 ist vielleicht, ähm, um genau Kaffee trinken zu gehen und äh, leckere französische Patisserie zu essen. Vielleicht Eclair au Café, da gibt es mehrere in Hamburg. Und ja. Mainz ist an der, am Eppendorfer Weg. Ach, das, das ist, ist äh, meine, meine Adresse für gute Croissants. <lacht> und genau.
0: und äh, Platz 2?
1: Platz 2 würde ich sagen Café Paris, weil... Ja, das ist eine Institution und nicht nur der Ort ist schön, sondern auch das Essen und ja, das ist immer ganz schön, dahin zu gehen und, und ein bisschen Anfang nach oben in die, also die Decke zu schauen und leckeres Essen, ja, das ist sehr, sehr <lacht> schön, auf jeden Fall.
0: Jetzt bin ich gespannt auf Platz 1.
1: Auf Platz 1 ist eigentlich nicht von Franzosen getrieben, aber trotzdem mit, ist die Atmosphäre da so schön. Es ist das Bistro Carmagnol, weil ja, es ist einfach so schön, sowohl im Sommer draußen zu sitzen. Das konnte man lange äh, natürlich nicht machen und äh, einfach da eng gesessen und lang mit Freunden sich hinzusetzen und leckeres Essen und auch drin ist die Atmosphäre einfach das, was sich für mich quasi am nächsten zu was ich von Frankreich vermisse, nährt.
0: Ach, herrlich. Schöne Grüße an Alvaro und sein Team. Er ist ein Freund des <lacht> Hauses, war ja auch schon im Podcast. Und äh, das kann ich tatsächlich auch nur sehr empfehlen. Wobei äh, alle, alle drei natürlich sehr empfehlenswert sind. Liebe Lea, es hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören Und äh, drück dir weiterhin die Daumen und äh, grüße an dein Team. Ahoi.
1: Mach ich. Danke. Ciao, ciao.
0: Tschüss.